0: Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on Halo, selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas Tempatnya sering tidak jelas bersama saya, Kak Sepak Sipak bola Indonesia cukup ramai belakangan ini Setelah kemarin sempat gagal masuk babak 16 besar Piala Asia Ternyata timnas Indonesia tuh bisa bangkit lagi ya Dibangkitkan sama Kyrgyzstan Lelos berkat usaha negara lain tuh aneh banget ya Tapi untungnya kita nggak perlu berlama-lama merasa aneh Karena langsung kalah ya ternyata Lawan Australia jadi sama saja Lagian ngapain sih Australia ikut Piala Asia ya Gak punya temen ya Dia tuh kayak ibarat anak kampung sebelah Yang tiba-tiba tuh ikutan lomba 17-an di desa kita gitu Karena di tempat dia tuh nggak ada yang adain lomba gitu Panitianya udah pada tua-tua ya Ya nggak apa-apa lah Walaupun tim nas kita tuh kalah Senggaknya masih bisa jadi untung buat venue yang adain nobar. Sayangnya bukan cuma jadi hiburan, sepak bola itu juga sering kali jadi sumber perseteruan yang sebenarnya sangat bisa dihindari. Ya, bukan rahasia lagi kalau fanatismenya fans sepak bola itu jadi yang paling parah kalau dibanding sama olahraga olahraga yang lain, apalagi di Indonesia, di mana suporternya itu terkenal sekali punya reputasi yang Silahkan Silakan artikan sendiri ya. Tapi serusu-rusunya supporter Indonesia. Setidaknya belum pernah bikin kita perang sama negara sebelah Perang beneran lo ya Kalau perang di Medsos tuh sering sih Tunggu dulu Emang beneran ada negara yang pernah perang gara-gara sepak bola? Jawabannya ada Dan episode di luar kelas kali ini Kita akan cari tahu sama-sama nggak -sama. usah berlama-lama lagi Mari kita bahas dari awal El Salvador dan Honduras Dua negara Amerika Tengah yang letaknya tuh bersebelahan Kalian kalau nyari di peta, dua negara ini tuh letaknya agak sedikit di bawahnya Meksiko. Jadi selatannya Meksiko tuh kan ada negara Guatemala, terus bawahnya lagi, itu baru ada Honduras sama El Salvador. Dua negara ini juga punya hubungan yang cukup unik. Walaupun ukuran Honduras ini sekitar 5 kali lipatnya ukuran El Salvador, tapi kenyataannya jumlah penduduk El Salvador ini tuh lebih banyak daripada penduduk Honduras. Karena hal ini, sejak awal abad ke-20 atau tahun 1900-an ya, banyak warga El Salvador ini tuh yang mulai bermigrasi ke wilayah Honduras dalam jumlah yang besar. Mereka biasanya adalah petani yang kemudian pindah ke Honduras buat cari lahan untuk ditanami. Pada tahun 1969, populasi El Salvador adalah 3.700.000 orang, sedangkan Honduras ini cuma 2.600.000 ribu. Dengan penduduk ilegal yang pindahan dari El Salvador tadi itu tuh mencapai 300.000 ribu sendiri Atau sekitar 10% dari total penduduk Honduras Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik antara dua negara ini Honduras dalam periode 1960-an Itu memiliki kondisi seperti banyak negara Amerika Tengah lainnya Yaitu kepemilikan tanah di negaranya ini adalah mayoritas punya perusahaan-perusahaan besar Dan untuk konteks Honduras ini adalah United Fruit Company Yang sesuai namanya yang merupakan sebuah perusahaan besar yang memproduksi buah untuk diekspor Perusahaan ini tuh sangat besar dan total keseluruhan kepemilikan lahan di Honduras Ini tuh sampai 10% miliknya mereka Gila gak tuh seberapa luas coba lahan mereka 10% kepemilikan tanah di Honduras tuh punyanya dia Tentu saja pengaruh mereka gede banget dong kalau udah kayak gitu Di tahun 1963, Honduras kemudian mengalami kudeta militer yang besar dan menjadikan Jenderal Osvaldo Lopez Arellano sebagai presiden yang baru. Dan tentu saja sebagai presiden yang muncul dari hasil sebuah kudeta, popularitas dan kesan masyarakat ke dia itu tentu saja buruk. Kira-kira apa ya yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki bukan cuma popularitasnya dia, tapi juga kondisi negaranya yang lagi berantakan. Benar sekali, nyalahin kelompok minoritas sebagai penyebab segala permasalahan yang terjadi. Cara ini sangat ampuh ya karena sering kali dipakai dalam sejarah. Hitler pakai cara ini, Idi Amin di Uganda juga pernah pakai cara ini, Suhar Walaupun secara moral dan HAM ini itu salah besar, tapi nyatanya cara ini itu berhasil. Terutama buat masyarakat yang udah saking desperate-nya ya, udah saking susahnya hidup Jadi udah nggak peduli lagi apa yang masuk akal dan apa yang enggak Yang ada di pikiran mereka tuh cuma satu Gara-gara kelompok minoritas inilah hidup mereka akhirnya jadi susah Dan untuk kasus Honduras ini, kalian jelas tahu dong siapa yang kena Tentu saja para imigran El Salvador yang mengelola perkebunan ilegal di tanah-tanah Honduras Tentu saja kalau kita lihat dengan akal sehat, propaganda ini tuh cuma akal liciknya Presiden Oswaldo Lopez ya Buat mengambil hatinya United Food Company dan juga mengalirkan kemarahan masyarakat ke pihak lain Karena mau sebesar apapun lahan ilegalnya para imigran El Salvador ini Mereka kan rata-rata cuma petani kecil ya, yang lahannya tuh juga nggak seberapa besar Tahun 1967 kebijakan reformasi agraria baru ini berlaku di Honduras Tanah-tanah miliknya imigran El Salvador ini tuh kemudian diambil paksa sama pemerintah dan dibagi-bagikan ke masyarakat yang lahir di Honduras Aturan ini bahkan juga berlaku buat tanah-tanah orang El Salvador yang udah menikah sama orang Honduras Tanah-tanah yang dibeli secara legal, ya, secara hukum dan juga tanah-tanah yang udah dimiliki selama beberapa generasi sama mereka Aturan pengambilan paksa tanah ini juga disertai dengan gelombang kekerasan dan kebencian kepada minoritas keturunan El Salvador yang bikin banyak dari mereka mulai migrasi balik ke negara aslinya. Dampak dari aturan ini pun akhirnya tidak hanya terasa di Honduras tapi juga sampai ke El Salvador yang tiba-tiba mendapat masalah kependudukan akibat kembalinya perantau-perantau ini dalam jumlah yang besar. Hubungan kedua negara ini tuh kemudian memburuk dan puncaknya terjadi pada saat babak kualifikasi Piala Dunia 1970 Juni 1969, tim Naso Honduras dan El Salvador ini tuh saling berhadapan dalam pertandingan yang dijadwalkan untuk dua leg Pada pertandingan pertama tanggal 8 Juni 1969 Di ibuku kota Honduras, tuan rumah tuh menang dengan skor 1-0 Kerusuhan antara supporter berlangsung setelah pertandingan ya jelas Tiba giliran leg kedua di El Salvador kali ini, pada tanggal 15 Juni 1969 Timnas Honduras di sini kalah telak dengan skor 3-0. Penyebabnya mereka nggak bisa istirahat semalaman karena fans El Salvador ini pada ngumpul di luar hotel mereka kemudian berisik, teriak-teriak, nyalain petasan, pada rame lah. Sampai-sampai Timnas Honduras nih akhirnya nggak bisa tidur semalaman. Setelah pertandingan bahkan Timnas Honduras nih harus diangkut pakai kendaraan lapis baja. Kalau nggak mereka pasti udah dihajar sama masa. Setelah dua pertandingan tadi berlangsung dengan ricuh ya, kemudian dia pertandingan playoff yang berlangsung di Mexico City, Mexico pada tanggal 27 Juni 1969, yang hasilnya dimenangkan sama timnas El Salvador dengan skor 3-2 setelah adanya gol di babak tambahan. Tensi antara dua negara ini ternyata nggak cuma terjadi di lapangan bola. Karena semenjak pertandingan pertama berlangsung, angka kekerasan terhadap kelompok minoritas imigran ini tuh meningkat. Sampai-sampai di hari yang sama dengan pertandingan ketiga ini berlangsung, El Salvador secara resmi memutus hubungan diplomasi sama Honduras. Pernyataan yang menyertai keputusan ini menyebutkan fakta bahwa sejak 10 hari pasca pertandingan kedua yang berlangsung di El Salvador, sudah ada sekitar 11.700 orang yang dipaksa melarikan diri dari Honduras. Karena tidak adanya perlindungan sama sekali dari pemerintah Honduras terhadap berbagai pembunuhan, penyerangan, berbagai kekerasan seksual, penjarahan, serta pengerusakan rumah dan lahan pertanian yang dimiliki sama imigran El Salvador. Pemerintah Honduras ini tuh kemudian dinilai membiarkan terjadinya upaya genosida dengan tidak menghukum dan menindaklanjuti masalah ini. Pemerintah El Salvador kemudian mengumumkan deklarasi perang. Dan memulai operasi militer ke arah ibu kota Honduras pada sore tanggal 14 Juli 1969. Serangan militer El Salvador yang mendadak dan lebih unggul ini tuh mampu membuat tentara nasional Honduras kewalahan. Terutama di awal jalannya perang. Pihak El Salvador tidak menghentikan serangan dan terus mendekati wilayah Tegucigalpa, ibu kotanya Honduras. Pertempuran kedua negara ini kemudian melibatkan berbagai aluti statua bekas perang dunia kedua. Ya dua-duanya bukan negara kaya sih, jadi wajar kalau banyak dari perlengkapan militer mereka, ini tuh yang bekas dan ketinggalan zaman. Pertempuran ini sebenarnya tidak berlangsung secara lama. Setelah adanya gencatan senjata tanggal 18 Juni 1969, Organization of American State atau OAS ya, berhasil memaksa El Salvador untuk berhenti menggempur Honduras. Tapi secara resmi pasukan El Salvador ini tuh belum mundur kembali ke negaranya sampai tanggal 2 Agustus. 1969 itupun setelah mereka tuh diancam sama OAS ya bakal kena sanksi parah kalau enggak segera mundur dari Honduras faktanya perang ini cuma berlangsung selama 4 hari itulah kenapa selain dikenal sebagai football war perang ini juga dijuluki sebagai perang 100 jam karena memang cuma segitu lamanya mereka perang akibat dari perang ini juga cukup besar dari segi korban jiwa ada sekitar 3000 orang yang meninggal dari dua pihak Kemudian masih ada puluhan ribu lainnya yang terdampak karena kehilangan tempat tinggal dan juga pekerjaan, terutama yang tinggal di Honduras ya karena Honduraslah yang jadi arena pertempuran El Salvador yang kemudian penduduknya ini membludak ya juga akhirnya berdampak pada permasalahan sosial dan ekonomi jangka panjang yang berakhir dengan pecahnya perang saudara sekitar satu dekade setelah kejadian ini. Dan untuk sepak bolanya ya. Timnas El Salvador yang lolos ke piala dunia 1970 ini tuh juga nggak tembus babak grup. Mereka kalah 3 kali. Jadi nggak ada untungnya sama sekali sih perang ini sebenarnya. Gimana menurut kalian? Siapa yang lebih bener? Pilih Honduras atau El Salvador? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom Q&A atau kolom komentar. Sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Kalau punya kritik, saran atau ide bahasan silahkan kirim ke Instagramnya Poseidon. Di at podcast underscore Indonesia. Atau ke Instagram pribadi saya di Atratikacap. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tanpa pamit. Sampai bertemu di konten Poseidon yang lainnya. Bye-bye.